0: Okay, Jungs, denkt dran, wir tun so, als wäre das jetzt hier definitiv nicht der zweite, dritte oder vierte Take, den wir machen, sondern der definitiv erste. Ich gebe euch jetzt noch die Sicherheitshinweise für heute. Getrunken in der Nähe von dem Mikro wird nicht. Ich habe extra deswegen auch kein Trinken im Haus, damit hier nicht getrunken werden kann. Handys aus. Ich lasse es an, für den Fall, dass mir jemand bei Tinder schreibt. Und, und jetzt sagt nur mal, wie der Podcast heißt.
1: Empire, das E steht für Podcast.
0: 1a. Folge 3. Ja. Zumindest in der Reihenfolge, in der sie rauskommen. Gerüchte besagen, dass das die vierte Folge ist, die ich aufnehme. Aber das werdet ihr dann schon noch sehen, wie das gemeint ist. Und wir haben heute einen Gast, einen ganz besonderen Gast, der von weit her gekommen ist, <lacht> aus den Gegenden der Welt, in denen ich auch gerne öfter wäre und zwar aus Kleve.
2: Lucifer, Adore Production. Und heute geht es, wie entsteht ein Song bei uns?
1: Ja, das war unser Thema. Genau so. Also jetzt wisst ihr, worüber wir
0: wahrscheinlich 10% der Zeit reden werden. Die anderen 90% werden dann halt chaotisch und alles mögliche, aber wir versuchen diesmal, okay Jungs, pass auf, wir versuchen diesmal so gut wie es geht beim Thema zu bleiben, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln als Podcaster, also vor allen Dingen ich, das bedeutet, wir gehen mal ganz geordnet
1: vor. Okay, okay.
0: Und zwar beginnen wir am besten erstmal damit... Was für Musik macht ihr so, wenn ihr Musik halt macht?
1: Naja, gut. Äh, also, wir machen Hip-Hop. Falls manche mitbekommen haben, Sind, haben damit jetzt, sage ich mal, eine Pause gelegt. Aber wir würden dann wieder durchstarten. Auf jeden Fall. Wenn wir mal wieder Zeit gefunden haben. Ist bei mir ein bisschen chaotisch, ein bisschen private Sachen. Und ja. Aber ansonsten haben, wie schon, wie ich schon bereits in einem anderen Podcasts gesagt habe, haben wir offene Projekte, die wir auch beenden wollen und veröffentlichen wollen. Und ähm, also wie eine Song eigentlich entsteht, ne? Ja. Braucht man eigentlich immer Grundlage? Bei uns eine Beat? Ja,
2: das Beat ist auch äh, der Beat ist das Entscheidende bei uns. Wir hören uns gewisse Beats an von Künstlern, von denen wir uns inspirieren lassen. Und versuchen dann unsere eigene Geschichte dann auf dem Beat zu packen. Je nachdem wie die
1: Stimmung des Beats selber ist. Ja genau und äh, dazu sucht man halt einfach in YouTube nach ein paar Beats. Sucht sich raus und ähm, schreibt einfach, legt einfach direkt. Also ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber bei mir ist halt so. Ähm, wenn ich einen Beat habe, dann versuche ich erstmal ein Thema zu finden, die mich zurzeit beschäftigt. Hm. Oder ein bisschen, sage ich mal, äh, davon dass ich davon selber betroffen bin oder irgendwas aber hauptsache ich kann mich an diesen zeit also wenn ich eine beat äh, eine song veröffentliche habe ich das auch gefühlt ich habe den text gefühlt, den inhalt und ja
2: ja man muss sich auf jeden fall mit dem beat ähm, ja, vertraut machen bei mir ist es zumindest so Immer wenn ich Beats höre, dann sind die ersten 20 Sekunden entscheidend. Dann schießen mir so viele Gedanken in den Kopf, wenn ich den allerersten Beat höre. Mir würde der nicht viel sagen. Vielleicht sieht man erstmal den Text, also beziehungsweise den Titel des Beats, von wem der angelehnt ist. Aber... Mehr gibt es dann halt auch nicht. Und die ersten 20 Sekunden, wo man reinhört, da schießen einen so viele Gedanken in den Kopf. Wie kann man den Flow machen? Das ist so eine kalte Stimmung oder das ist eher was Sommerliches. Und da kann man so viel draus machen. Bereits in den ersten 20 Sekunden, wenn man den Beat dann zum ersten Mal hört.
0: Wie ist das? Kennt ihr das, wenn ihr so diese 20 Sekunden, was Micha ja gerade gesagt hat, ähm, in denen er die ersten Ideen hat, worauf dann der ganze Song aufgebaut wird. Ist das bei euch auch so, dass ihr dann nach diesem ersten Mal hören, nachdem ihr diese kompletten ersten Emotionen zu dem Beat hattet, dass ihr dann so ein bisschen eine kreative Eiszeit quasi habt? Also, dass ihr dann wirklich irgendwann keine Ideen mehr habt, wenn ihr den Beat dann 20, 30 Mal gehört habt und geschrieben habt und dann irgendwann an den Punkt kommt? Irgendwie fällt mir nichts mehr dazu ein und ich finde alles scheiße, was ich bis jetzt gemacht habe. Und dann kommt ihr einen Tag später zurück und merkt, okay, diese allerersten Ideen, die ich nach den ersten 20, 30 Sekunden Beat gehabt habe, die sind gut und arbeitet dann daran weiter. Oder ist das bei euch so, ihr habt diese ersten Ideen und dann, boom, das sind die, mit denen ihr dann bis zum Ende weiterarbeitet. Oh, Entschuldigung, Herr Mikrofon.
1: Mm, naja, ähm, also ich, wenn ich diese Ideen habe, versuche ich direkt irgendwelche Wörter drauf zu schreiben, die miteinander halt, sage ich mal, äh, thematisch auch zusammenpassen oder beziehungsweise auch so, oder beziehungsweise ich habe ab und zu mal auch erstmal Melodien im Kopf. Mhm. Oder wenn ich keine Melodien im Kopf habe, schreibe ich einfach ein paar Wörter hin. Und äh, meist habe ich Probleme, wenn ich ehrlich, ich schreibe so Refrain, Strophe und bei zweiten Strophe habe ich dann schon Probleme so dass ich sage ich, wenn ich zu viel, also zu oft den Beat höre, habe ich dann ein Problem, schon die erste Probleme. Dann geht mir das ein, dann habe ich irgendwie keinen Lust mehr auf diesen Beat. Ja, ja, das ist
2: vollkommen verständlich. Wenn man dann erstmal einen Beat hat, der wirklich cool ist, der wirklich den Vibe ausstrahlt, den du von Anfang an haben wolltest, den aber dann zu oft hörst, dann setzt du dich auf ein paar Ideen fest und das wird dir dann bei jedem Mal, den du den Beat hörst, kommen genau dieselben Sachen raus. Deswegen finde ich es gerade wichtig, dass bei den ersten Malen, wenn man den Beat hört, dass man direkt schon einen Flow im Kopf hat, dass man dann schon ein bisschen so die Richtung hat, wie es dann textlich aussehen soll. Also man darf auf jeden Fall nicht so viel Zeit verstreichen lassen bei dem Beat. Sonst kommt nichts Gescheites dabei raus. Also nach meiner Meinung. Ja genau, das habe ich euch nämlich gefragt,
0: weil das ein Problem ist dass bei Producern, also mir zum Beispiel, genau so halt vorkommt, dass man, wenn man eine Beat-Idee hat, dann denke ich so, okay, geil, ich bin inspiriert. Dann fange ich an, daran zu arbeiten und irgendwann vergisst man im Verlauf der Produktion, vor allem, wenn es dann mehrere Tage sind, an denen man daran arbeitet, was dieser erste Gedanke, das, was die Magie damals, was man so übel gefühlt hat, war, das Vergisst man so ein bisschen und man fügt immer mehr hinzu, hinzu und merkt am Ende, oh, das, worin ich mich verliebt habe am Anfang an diesem Beat, ist plötzlich nicht mehr da. So und da muss man halt den Mut haben zu sagen, okay, ich muss die letzten beiden Tage Arbeit, die ich da reingesteckt habe, rückgängig machen, um den Song weiterzubringen, weil er einfach nicht mehr das versprüht, was am Anfang da war. Und genauso ist das dann auch mit der Kreativität, weil die ist dann irgendwann einfach weg. Irgendwann. Am Anfang denkst du ja, okay, ich baller komplett durch, da schreibst du drei Strophen, easy. Oder produzierst halt drei Parts und dann auf einmal kommst du an den Punkt, oh Gott, was, was mache ich jetzt? So, und dann musst du halt diesen Schritt gehen, den du machen musst, um das zu überwinden, diesen Beatblock oder Writer's Block, wie das dann heißt. Und habt ihr da so Methoden, wie ihr da so rauskommt? Also wenn ihr merkt, scheiße, ich habe jetzt keine Idee mehr, geht ihr dann raus, eine Runde spazieren oder oder was was macht ihr dann um da um wieder neue Kreativität
2: neue Ideen zu bekommen? Also wenn ich jetzt ähm, ein Beat habe, der mir wirklich gut gefällt und ich schon ein bisschen daran gearbeitet habe und wie du es schon gesagt hast diese äh, Writer Blockade habe, dann mache ich das immer gerne so, dass ich mir ein anderen einen neuen Beat raussucht, der ungefähr dieselbe BPM-Zahl hat und dort mir dann wieder Inspiration hole. Es muss ja nicht immer derselbe Beat sein, den man sich dann rauf und runter hört, bis man irgendwann irgendwas im Kopf hat. Man kann sich natürlich auch an anderen Quellen inspirieren lassen. Und in meinem Fall werden das dann Beats, die ungefähr dieselbe BPM-Zahl haben, wo man ungefähr sagen könnte, ja... Da könnte man jetzt flowtechnisch genauso was auf demselben Beat machen wie zuvor.
0: Und nimmst du dann auch den, den Text, den du für den anderen Beat geschrieben hast und probierst aus, wie der auf den neuen Beat klingt? Weil das ist ja dann, du hast den Text ja nicht für diesen Beat dann geschrieben und merkst dann so, okay, ist eigentlich nice und hast dann neue Ideen. Weil das wäre ja dann quasi so ein Kickstart, weil du sagst, okay, ich habe jetzt wieder neue, frische Ideen für diesen Beat. Und dann sagst du einfach, okay. Jetzt stecke ich die zusammen und dann kannst du ja gucken, nehme ich jetzt den Beat oder nehme ich den Text, den ich jetzt komplett geschrieben habe, wieder auf den alten. Das ist übrigens, was das ihr alle macht, ihr Producer da draußen. Ich, den Podcast hören ja nur Producer. Sind ja alles Leute, die Musik machen. Ähm, aber für den Fall, dass irgendein Musiker zuhört, probiert das mal aus. Nehmt einfach, schreibt einen Text und nehmt dann anderes Instrumental und guckt, was für ein Vibe versprüht der Text mit dem neuen Instrumental zusammen und jetzt habe ich gesehen, aber Abbas wollte was sagen, bevor ich ihn frech unterbrochen habe. Und jetzt habe ich ihn komplett in die Pfanne gehauen, weil jetzt hat das wahrscheinlich nichts mehr mit dem zu tun, was er sagen wollte. Aber los, sprich!
1: Boah, naja, nee, okay, wie ich damit umgehe eigentlich äh, mit solchen Blockaden? Ich ähm, mache eigentlich immer eine lange Pause. Also ich lasse den Beat und, und beginne einfach, suche mir einen anderen Beat und schreibe dort was anderes. Also ich, ich halte mich eher nicht auf, weil wenn ich mich auf einen Beat nur konzentriere, dann, ja, dann geht es immer nach hinten los. Also. Ja, man sollte auf jeden Fall etwas abwechslungsreich sein. Es gibt so viele
2: Beats da draußen, so viele gute Producer. Man sollte sich auf jeden Fall nicht auf den einen Beat festlegen, auch wenn er gut ist. Es gibt noch zig weitere, die vielleicht sogar noch besser sind. Deswegen immer schön offen bleiben.
0: Ja, vor allen Dingen bei Abbas merke ich das ja immer wieder, dass er so ein bisschen diesen Freestyle-Ansatz wählt, weil ich höre ja immer die Texte, die du schreibst, beim Aufnehmen höre ich die ja. Und dann merke ich, okay, die Line, die kenne ich. Die hat er schon mal vor drei Songs auf einem anderen Beat benutzt und dann du, du recycelst ja das so viel, dass die Lines dann wiederkehren in einem völlig anderen Kontext und dann denke ich immer, wow, okay, ich habe die Line in dem Flow in dem anderen Beat gehört und jetzt ist es technisch gesehen dieselbe Line, so wie sie da steht, aber der Flow und der Beat macht das wieder zu was völlig anderem. Und das ist, wer schreibt jetzt? Tinder? <lacht> ja. Schwierig. 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 Ähm ist so ähnlich wie Tinder, noch was ganz anderes. So, ähm, Nee also wir haben das und bei den w wo holt ihr euch die Flows her, also ihr, ihr hört viel, oh, Entschuldigung, schon wieder das häusliche Gewalt gegen mein Mikrofon, ich verhandle meine Mikrofone eigentlich gut, also ich schlage die selten und, und wenn, dann tut es mir leid, also wirklich impfen tut es mir dann leid, also ähm, ihr hört ja viel Hip-Hop vor allen Dingen ja. und dann hört ihr so irgendeinen, irgendeinen Song und denkt euch, wow der Flow ist krass und dann, wenn ihr das nächste Mal einen Song schreibt, denkt ihr, okay, ich fand den Flow richtig neid in dem Song, ich probiere auch sowas. Also Double Time und sowas ist ja klar, solches Standard-Flows, aber dann so speziell so, okay, ich habe das und das mal gehört, ich gucke mal, ob ich das selber irgendwo in meinen Song einbauen
2: kann.
1: Ist das bei euch so oder eher nicht? Also so starke Inspiration
2: habe ich mir jetzt nicht geholt. Naja, also ich würde eher sagen, man kennt halt diese großen Lieder, diese... Lieder, die viele aus unserer Branche dann hören. Bei mir wäre es dann Army Rap, bei Aberst eher Deutsch Rap. Und man lässt sich da halt auf jeden Fall inspirieren. Sie haben sehr viele Flows, sehr kreative Flows vor allem. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich zu sehr davon leiten lässt, sondern halt auch selber versucht, sowas Eigenes herzustellen. Beziehungsweise einen eigenen, einzigartigen Flow. Gerade für diesen Beat, den
1: man gerade schreiben will. Manchmal ist es auch äh, irgendwie zufällig, zum Beispiel ähm, als ich Intro äh, veröffentlicht habe, äh, haben viele mich auf, äh, auf Jesus äh, aufmerksam gema gemacht, dass, äh, dass ich einfach versucht habe, ihn zu kopieren, obwohl, ich, obwohl, das gar nicht, ob, ob, obwohl mir das gar nicht bewusst war.
2: Ja, das war auf jeden Fall nicht deine Intention. Ja,
1: genau. Ich wollte das gar nicht. Und als ich mir das angehört habe, dachte ich, ja, scheiße, das klingt ja schon fast gleich, aber aber den Song kannte ich nicht mal. Ja, das, das ist ja
0: generell auch so ein großes Thema in der Musikbranche, so mit dem Plagiat, aber das ist halt Teil der Musik, dass Dinge neu interpretiert werden, dass Dinge übernommen werden. So funktioniert Musik seit Jahrhunderten. Und das, ich weiß nicht, warum die Diskussion jetzt so hochkocht, weil jetzt wird es ja mal hochpolitisch, wenn irgendwas und dann wird direkt, ich verklage dich, und dann ist da ein riesiger Prozess. Aber auch... Im letzten Jahrhundert wurden sehr viele große Hits auf Basis älterer Songs gemacht und da wird halt gesagt, ja, ich habe mich an dem Song inspiriert und der Originalkünstler sagt, ja, das ist okay für mich, weil ich habe mich auch nur bei dem und dem inspiriert. Das ist Teil des kulturellen Austauschs, wenn es um Musik geht und das ist das Schöne. Musik ist eine Sprache, die wir uns alle teilen und so kann jeder das von anderen nehmen, was er gut findet und für sich selbst interpretieren und neu machen. Weil Musik entsteht nicht im Vakuum und dem soll ich, irgendwoher muss die Inspiration kommen. Weil die Ideen, die in unserem Gehirn sind, entstehen nie einfach so, sondern die haben ja irgendeine Inspiration immer. Ja. So und dann ist, ja, wenn du sagst, du hast den Song noch nie gehört, unterbewusst haben wir halt alle unsere Einflüsse.
1: Ja.
0: So, weit davon auszugehen, dass die Idee, die man im Kopf hat, neu und einzigartig ist, ist ja utopisch. Wir sind sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Viele, viele Menschen vor uns haben schon Musik gemacht. Also es gibt nicht mehr so viel Spielraum, um wirklich Neues zu machen, rein auf einer Writing-Ebene.
2: Ja, das muss man wirklich dazu sagen. Auch wenn man jetzt ähm, schon länger in diesem ganzen Rap-Genre unterwegs ist, man wird nicht alle Lieder auf dieser Welt kennen, die vielleicht so ähnlich klingen wie das, was man selber geschrieben hat. Das wird Niemals passieren, da müsste man ein laufendes Wikipedia sein äh, für die Rap-Welt. Und das wird niemals der Fall sein. Man könnte irgendwas Neues schreiben, etwas sich zusammenbasteln im Kopf, was vielleicht so gut ist, dass man denken könnte, ja, damit werde ich die Top-Charts erobern, im billy -Bot Platz 1 werden. Und im Endeffekt hat es dann jemand anderes gemacht. Und dann denkt man sich, ja, ich dachte, ich wäre der Erste gewesen, aber... So ist es halt nun mal, wie du es gesagt hast, wir sind über sieben Milliarden Menschen und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dann Menschen kommen, die genau dieselben Ansätze haben wie du. Und da, was soll man dann machen? Ich meine, man hatte sie vorher auch noch nie gehört, man kannte diese Person gar nicht und man hat einfach das geschrieben, worauf man einfach Bock hatte. Und dass dann andere dann sagen, ey, du hast den jetzt kopiert, du hast dies und das gemacht, das finde ich dann doch sehr unsinnig.
0: Ja, ge genau, so mal Musik ja halt auch Regeln hat. Also man sagt zwar immer, ja, Regeln sind da, um sie zu bringen. Vor allem bei Kunst, das ist richtig. Aber es ist halt nun mal ein Fakt, dass es bestimmte Abläufe musikalisch gibt, die funktionieren, die gut klingen. So, und an die müssen wir uns halten. Weil klar kann ich eine Melodie komplett random schreiben, mit Tönen, die nicht miteinander, das kann ich machen. Das hat auch vor mir dann noch keiner in der Form gemacht. Und dafür gibt es Gründe, nämlich weil es nicht gut klingt. Genauso ist es bei Texten. Es, es gibt nun mal Wörter, die sich reimen und Wörter, die sich nicht reimen. So, da kann ich sagen: Ja, also, damit ich nicht denselben Reim mache wie Rapper XY vor mir, reime ich jetzt. Keine Ahnung. Ähm, Baustein auf. 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 Ähm, Baustein auf Rotwein. Ja, das reimt sich ja sogar noch, also, aber irgendwas, das sich halt nicht reimt, so. Uh. Lampe auf Brett. <lacht> Schön, den, den da hat vorher noch keiner gebracht, aber halt einfach, weiß ich es nicht reimt, so. Und es ist nun mal begrenzt, die Anzahl von Wörtern, noch begrenzt ist die Anzahl von Wörtern, die sich reimen aufeinander. Und das ist dann halt die spannende Frage, die wir uns in Zukunft stellen müssen. Wie können wir das weiterentwickeln? Weil klar ist, Musik wird nie aufhören. Ja. So und Das heißt, wir als Menschheit müssen ja neue Wege finden, wie wir Musik in Zukunft frisch gestalten können. Das passiert jetzt hauptsächlich durch Produktionstechniken. Das Songwriting verändert sich auch in den letzten Jahren. Das finde ich übrigens komplett spannend. Da werde ich vielleicht irgendwann mal eine eine Einzelfolge zu machen. Also ich glaube, die muss ich dann auch alleine aufnehmen, weil. mit wem soll ich darüber reden? So, ich werde einfach abnürden. Ich habe immer die Befürchtung, dass sich das dann keiner anhört, weil das Unspannste an meinem Podcast. Ich bin. Das ist so ein bisschen meine, meine große Angst, aber das wird sich zeigen. Und da rede ich dann, glaube ich, mal darüber, wie sich Songwriting vor allen Dingen auch in, in meinem Leben verändert hat, zu meinen Lebzeiten, weil. Das Songwriting, wie es bisher war, war alles, was ich im Leben kannte. Und jetzt mitzuerleben, wie sich das völlig ändert, oder was halt völlig, es ist halt nicht mehr das klassische Songwriting von früher, sondern eine andere Form halt. Kurz zusammengefasst, Refrains und Strophen sind nicht mehr so klar voneinander getrennt. Es geht alles mehr zu vielen kleinen Hooks, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter sinkt. Und dann, das ist ja auch so eine Herausforderung, die ihr beachten müsst. Es ja. geht halt nicht mehr einfach nur, ich schreibe einen Wurst, ich schreibe einen Hook, sondern mittlerweile müssen die Parts ja wirklich alle irgendwie eine kleine Mini-Hook sein, ja. die die Leute am Drücker hält, weil sonst Spotify, du hast ja jederzeit die Möglichkeit weiter zu drücken. Und wenn jemand nach den ersten fünf Sekunden von einem Song noch nicht gecatcht ist, sagt er halt, okay, ich drück weiter. Dann hast du nicht mal einen Stream. Also das bringt ja gar nichts, Dann hast du einen Start, aber keinen Stream, weil das 60 Sekunden sind. Und deswegen muss man sich ja immer frisch halten. Und du musst alle 20, 30 Sekunden irgendwas in den Song reinpacken, was den Zuhörer wieder catcht, wo er dran bleibt. Und das ist halt die Herausforderung, weil du nicht mehr früher Songs über 5 Minuten, das gibt es heute nicht mehr. Nach ja, das fünf, sind alle 2 Minuten, 2 bis 3 Minuten. Der, der, drei der normale Spotify-Hörer nach 5 Minuten ist der... Da ist ja ganz woanders im Kopf. Da ist ja schon wieder fünf Songs weiter. Ja. Ich mache mich da gerade drüber lustig, als wäre es nicht so, dass ich irgendwie in letzter Zeit drei Songs produziert hätte, die nur zwei Minuten lang sind. Also ich gehe voll den Trend mit. Früher habe ich auch, da waren meine Produktionen noch vier Minuten lang. Da hatte ich auch noch Ideen für vier Minuten heute. Ja, ich, ich habe jetzt die letzten drei Wochen damit verbracht, diese zwei Minuten Musik zu produzieren. Bitte schön, besser kann ich nicht so. Das ist ein bisschen eine traurige Entwicklung. so. Also das ist bei euch euer Denkprozessor mit Beat raussuchen, Text schreiben, Flows überlegen und, und dann natürlich aufnehmen. Die überlegte euch so Sachen für die Performance, was ihr machen wollt, so Adlibs und sowas und wo ihr Doubles setzen wollt.
1: Äh, manchmal, manchmal, manchmal auch nicht. Also manchmal habe ich nur reine Texte und Adlibs füge ich einfach so spontan hinzu. Aber manchmal habe ich schon im Kopf schon so, ah, wenn ich das sage, vielleicht klingt das gut und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei
2: dir ist. Ja, bei mir schaut es zumindest so aus. Ähm, wenn ich dann einen Beat habe, den ich auch schreibe dann versuche ich schon direkt mit den Adlibs zu arbeiten. Heutzutage Trap Beats, da kommen immer sehr viele ad dazu und die müssen auch passend gesetzt werden, damit der Text dann mehr Stärke bekommt, dass er dann mehr Power ausstrahlt. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man das direkt mit am Anfang macht, dass man schon ähm, nicht nur sich den Text überlegt, sondern auch schon, ja, schon herausfiltert, hier könnte man einen guten Adlib setzen, dann brauche ich hier nicht weiter Text zu schreiben. Hier könnte man das machen mit dem Flow und diesen Adlib noch dazu setzen. Für mich ist es auf jeden Fall, Adlib ist ein großes Stilmittel heutzutage geworden. Und. Da ist es schon sehr wichtig, dass man den Text auch nicht nur dem Beat anpasst, sondern auch den ad die man im Kopf hat, die man gerne da drauf haben möchte.
0: Ja, ad sind ja wirklich riesig geworden. So im Song, also das ist ja nicht mehr einfach nur, ich fülle damit eine Lücke. Also klar, das auch, aber ad Du erkennst ja viele große Künstler an ihren ad Ja, mhm. ja. So zum Beispiel, ja. so Luciano zum Beispiel ähm, oder wir, wir kennen alle den den absoluten Klassiker der Songs, Bobby. Das, das ist ja auch so. Also das Bobby Bobby in der Hook, das ist ja eigentlich, das ist die Hook. Also dass ja der Bobby Marley singt, ist mir größtenteils egal. Hauptsache das Bobby Bobby ist da. Und weil die Adlibs einfach so den Vibe ausmachen, weil den, das ist ja das Gesamtpaket. Klar, den Text kann jeder schreiben, aber natürlich nur dieser Künstler hat sich dazu entschieden, den Text so zu diesem Zeitpunkt zu schreiben. Aber die AdLibs sind halt wieder eine so eine Ebene, die mehr zu dem Song hinzubringt, was es auch wieder komplexer macht als früher und das gibt halt wieder neue Gestaltungsmöglichkeiten. In welcher Form gestalte ich meine AdLibs, layer ich die, mache ich Harmonien für meine AdLibs und nicht nur für mein Lead Vocal. Die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Die Frage ist halt nur, was funktioniert songtechnisch
2: und was nicht. Man muss auch wirklich dazu sagen, Adle sind heutzutage ähm, einfach ein Wiedererkennungswert. Ich meine, es gibt viele Rapper, die sind sehr groß, haben so viele äh, Streaming-Zahlen. Und wenn man gerade mal ein Adlib von ihnen hört, also ein Irgendein Lied von ihnen, man weiß nicht, dass es genau von diesem Rapper ist. Oh, Rin ist mir da gerade eingefallen. Ja, ich meine, oh Junge. Wer, ja. wer kennt das nicht? Wer würde ja. da nicht sagen, dass das Rin ist? Ja, ja. Genau das. das hat so einen großen Wiedererkennungswert. Deswegen AdLibs heute, heutzutage sehr wichtig. Ja. Stimmt. Das ist krank. Jetzt gucke
0: ich mal auf die Uhr. 28 Minuten. Ist theoretisch eine gute Zeit. Jo. Aber der Redeanteil ist gerade zu euren Gunsten. Und ich will immer das letzte Wort haben. <lacht> Deswegen erzähle ich jetzt mal
1: was. Jo, erzähl. Höchst,
0: höchstwahrscheinlich werde ich dann so sehen, ab Minute 29 geht die, geht die Retention Rate. Ui.
1: Ja, überträglich. Ich ja, schon, dass du <lacht> Ja, wenn ich das
0: nachher sehe, dann, wenn, ich das, <lacht> wenn das morgen genauso aussieht, dann werde ich, lasse ich euch den Podcast machen. So, dann, dann steht da nur noch von NCK, aber von, aber ohne NCK. Das steht dann da. Da bin ich ja nur noch Producer. Ähm, ja, also ich bin ja hauptsächlich für die Instrumentals zuständig, wenn ich irgendwas produziere. Also ich habe jetzt auch bei Songs, die hoffentlich bald irgendwann rauskommen, es liegt gerade nicht in meiner Hand, sondern an meinen Kooperationspartnern, ähm, da habe ich tatsächlich den Text geschrieben und das Instrumental, aber eben durch meinen Background, dass ich Instrumentals noch komplett produzieren muss, fange ich meistens damit an. Also ich hatte für die beiden Songs, die dann höchstwahrscheinlich in der Zukunft, naher Zukunft vielleicht sogar rauskommen, da war es so, ich hatte aufgrund halt persönlicher Erlebnisse, so wie es halt ist, ähm, könnt ihr sicherlich bestätigen, es ist ja aus irgendeiner Emotion, aus irgendeinem Mut heraus, ein Vibe, den man hat, durch Dinge, die man halt draußen erlebt, in der Welt, so da kommen ja meistens so die Ideen her. Also so war es bei mir dann zumindest, in den beiden Fällen so. Und dann hatte ich so diese Textideen. Und mit diesen ersten Ideen im Kopf habe ich mich dann ans Klavier gesetzt und habe ein bisschen rumprobiert. Ich habe überlegt, welchen Vibe will ich kreieren, weil die besten Songs erkennt man meistens daran, dass sie so geschrieben sind, dass sie, wenn man alle Production... Mittel wegnimmt, einfach nur ein Klavier nimmt und die spielt, dass sie dann immer noch großartig klingt. Und die Produktion macht es dann halt nur noch so, dass möglichst viele Leute das hören wollen, dass man dazu dancen kann oder halt eben nicht dancen kann, je nachdem, was man mit dem Song erreichen will. Und ich habe mich dann an das Klavier gesetzt, habe ein bisschen rumprobiert, ein bisschen Akkorde rumgeschubst so wie ich es halt mache in meiner Freizeit. Da gucken mich ja immer viele ungläubig an, weil ich das einfach so mache ohne Noten und andere fragen sich so, hey, wie macht der das? Also für mich ist das natürlich, ich setze mich da halt hin und dann mache ich halt. Ich denke da nicht großartig drüber nach. Und dann, nachdem ich diese ersten Akkordideen hatte, habe ich halt angefangen, das Ding zu produzieren. Das hat dann Wochen gedauert, ein, zwei Wochen, bis ich die beiden Songs hatte. Und dann kommt natürlich Mixing, Mastering und das Dauert alles ewig. Das kann ich vielleicht auch mal in einer Einzelfolge irgendwann genauer runterbrechen, wie dieser Prozess da funktioniert, weil das, da brauchst du wirklich eine eigene Folge für. Für das ganze. Für die ganze Produktionsphase von so einem Song. Und dann hast du immer im Hinterkopf, okay, das sollen die Vocals sein, das soll die Textaussage sein. Und das ist dann natürlich die nächste Ebene, weil ihr nutzt viele Type Beats. Also das, das klingt wie eine Frage, aber ich weiß es ja genauso. Aber in so einer Interviewsituation muss ich das natürlich wie eine Frage stellen. Also ihr benutzt viel Type-Beats, bedeutet, es ist schon ein Vibe, den dieser Künstler halt versprüht, ist da schon drin. So wenn ich jetzt das Instrumental natürlich, ich bewege mich ja die ganze Zeit in dem Sessel und das, das klingt bestimmt nett. Ähm, ich versuche mal still zu sitzen und dann muss ich natürlich als Produzent mir genau überlegen, welchen Vibe soll der Song haben und muss ihn dann so produzieren. Weil die Idee zu haben, ja, ich will einen ziemlich kühlen, distanzierten Vibe im Beat haben, der Gedanke ist schön, aber wie setze ich das dann technisch um? Also welche Instrumente nehme ich, wie mixe ich das? Das sind ja alles so Fragen, die man sich dann stellen muss und das dauert eben. Aber das ist dann auch spannend zu sehen, wenn man sich das überlegt ob dann die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die dann das tatsächlich performen müssen, ob die diesen Vibe verstehen. Weil, wie, wie Michael das vorhin gesagt hat, so, wenn er einen Beat hört, hat er dazu eine Idee im Kopf. Für, er hat eine ganz klare Idee davon, welchen Vibe er davon bekommt. Ob das der Vibe ist, den der Produzent dafür vorgesehen hat, ist eine andere Frage. So Ich kann ja genau so einen Song machen und sagen, für mich ist der Song happy und für mich ist der uplifting. Und dann hört ihn jemand anders und sagt, ja, für mich ist der Song deprimierend. So, und dann muss man gucken, weil daraus können ja wieder spannende Sachen entstehen. Wenn du einen Beat nimmst, den du für Uplifting und eigentlich gute Laune-Beat gehalten hast, wenn dazu dann ein anderer Künstler kommt und das Gefühl hat, nee, für mich ist er deprimierend und ein bisschen zieht mich runter und dann einen Text schreibt, der das ausdrückt, können ja auch spannende Kombinationen entstehen. Aber dafür brauchst du natürlich einen, einen Feature-Artist, der qualitativ so gut ist, dass er das halt rüberbringen kann. Weil ansonsten, du kannst ja so viel falsch machen. Wenn du einfach auf einen Happy Beat einen Text schreibst, der sad ist, kann ja ganz schnell schief gehen. Weil dann wirkt einfach okay, ja, gewollt und nicht gekonnt. Aber wenn du es richtig machst, wenn du die Nuancen richtig deutest und das so schreibst, dass es Sinn macht, dann kann das ja übel spannend sein.
2: Ja, das muss ich wirklich sagen. Das Ding ist, äh, unter meinen Projekten, die ich zurzeit arbeite, würde genau sowas auch ins Schema fallen. Da wäre ein Beat, der eher, ja, schon eher einen fröhlichen Vibe hervorruft, eher einen Vibe, zu dem man eher glückliche Sachen verbinden würde, habe ich dann eher mich dazu inspirieren lassen, etwas eher Düsteres, aber in einer anderen Weise zu schreiben. Und daran arbeite ich halt schon längere Zeit, damit das halt, wie du es sagst, nicht dann, ja, geschrieben, aber nicht gekonnt, dann einfach auf dem Papier steht. Ich will daran feilen. Es ist ein Rohdiamant, der geschliffen werden muss. Und ja, es ist halt schwierig. Man hat halt so ein Beat, der eigentlich vorgesehen ist für was Glückliches und dann schreibt man etwas dazu, was eigentlich aus der Norm fällt. Und das muss man natürlich auch gut verpacken können. Wenn das nicht so wäre, ja, dann würde es keinen Sinn machen. Ich meine, ich würde auch nicht die Star Wars, Darth Vader Musik benutzen und dann plötzlich Happy Birthday drauf singen. Das würde es auch nicht bringen. <lacht> Deswegen, man muss halt gucken, wie man das am besten auf ein Beat packt, damit es dann stimmig ist. Und an der Stelle ist ja vor allem dann auch Teamwork, also
0: das Arbeiten mit anderen Menschen, anderen Künstlern übel gut, weil das, wie gesagt, genau das Ding ist, Du hast ja genau eine Vorstellung im Kopf, so die wird sich ja auch nicht plötzlich ändern, weil damit hast du dieses Projekt angefangen, du ziehst das halt damit durch. Und dann zu hören, wie sieht das jemand anders, ist ja übel spannend, weil da hast du im Zweifel gar nicht drüber nachgedacht. Hm, hat der Song wirklich so eine depressive Komponente in sich? Ich habe da nie drüber nachgedacht. Dann hörst du das, hörst du den Song dann mit diesem Hintergrundwissen an und merkst, okay, doch, jetzt habe ich auch diesen leicht depressiven Vibe und dann kannst du ja darauf aufbauen du kannst miteinander reden, so ich sehe das so und so und dann entstehen ja diese interessanten Kombinationen, die alle großen Kunstprojekte so gut machen und zwar, dass sie von den Einflüssen mehrerer Leute, also viele Köche können den Brei auch verderben, aber wenn es Leute sind, die einfach gut miteinander funktionieren, die ihre Gedankengänge ergänzen kommt am Ende dann im besten Fall ein Song raus der viele Millionen Leute inspiriert, über sehr, sehr viele Jahre, hoffentlich für immer. Denn unser Ziel ist es ja höchstwahrscheinlich, irgendwann mal nicht in Vergessenheit zu geraten. Mhm. Und das schaffst du dann natürlich, indem du der Welt deine Ansichten der Welt in Form von Kunst hinterlässt.
1: Einfach Legacy. Einfach ein Legacy aufbauen. Genau. Ja, das stimmt. Mein Ziel ist ja immer noch, dass sie
0: mir in Zeit eine Statue bauen.
2: <lacht>
0: da steht dann Arthur Wolfson Preisträger und dann haben die alles, was ich eventuell noch erreiche. Also vielleicht steht da dann auch nur Arthur Wolfson Preisträger oder vielleicht baut man mir auch gar keine Statue. Wer weiß das schon. Aber jemand, dem man definitiv eine... Was, was habe ich jetzt versucht zu sagen? Definitiv. Äh, jemand, dem man definitiv eine Statue bauen müsste ist der Herr Abbas, weil der uns erstmal vorläufig verlässt für seine Studienaktivitäten. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig. Also ich würde jetzt ja auch die große Kapelle auffahren und den Abschied planen, aber du bist halt erst in drei Wochen dabei gewesen. Es, man hat noch keine emotionale Bindung zu dir, aber ich habe die natürlich schon. Und ich kann sagen, Zeit wird dich erstmal vermissen, wenn du weg bist. Ich auch auf nur no Homo Basis, aber <lacht> ja, das muss man ja dazu sagen. <lacht> ja, aber ähm, ja, das ist schon. Wann war das in, in Chemie, als wir da nebeneinander gesessen haben? Hm, zehnte Klasse.
1: Ja, zehnte, 2018. Zwei Jahre, ja?
0: Das ist guck, das ist eine Legacy. Ja. Das ist und das, dass die jetzt erstmal so ein bisschen auseinandergeht, finde ich schade. Aber so ist es halt. Aber ich kann dich beruhigen, du bist schon ersetzt im Podcast. <lacht> ich habe ich hab schon vertraglich ist das alles geregelt. Das ist ja, ich, will, ich war ein Businessman und habe Business gemacht, so ist es. Ja. Äh, ja, du gehst jetzt studieren wie ein echter Mensch?
1: Das also,
2: ich glaube mal schon, dass er ein echter Mensch ist, also deswegen. Ja, na, ich, ich
0: behaupte auch, ich bin ein echter Mensch, aber ich studiere ja jetzt noch nicht. Noch nicht? na nächstes Jahr wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Aber irgendwann mal. Immer, ich weiß noch nicht, ob ich studiere.
0: Ich habe mich von der Ausbildung beworben. Ja. Weil, weil es meine, also das ist nah dran an meiner Traumausbildung. Also, zumindest in meiner Vorstellung. Aber ja, du gehst studieren. Bist dann erstmal äh, weg. Kommst dann höchstwahrscheinlich nur noch selten her. Ja, ich.
1: selten. Aber ich komme trotzdem ein paar Mal ins Heiz Heimatstadt. <lacht> Ja, siehst du, und da
0: werde ich dich dann die ganze... Du wirst nicht mal deine Familie sehen, weil ich dich direkt vom Bahnhof hier abfange in meinem, in meinem Minivan. Mit so einem, <lacht> mit so einem Kartoffelsack komme ich da mit so einem Knippel auf, da ich die eine drüber und dann wachst du hier auf der Coach auf und dann sag ich so, ja, ich beier das. Ich stehe für
1: Podcast, los geht's. Folge 40, let's go.
0: Folge 40, hallo Abbas, du bist wieder da, wie geht's dir? Dann sitzt man und sagt, wo, wo bin ich? Ja, im studio wie immer, wenn wir Podcasts aufnehmen, das ist doch ganz normal. Ja, also jetzt haben wir auch den emotionalen Part hinter uns. Ich habe fast geweint. Also habe ich nicht, weil Männer weinen nicht, aber... <lacht> <lacht> so, mal gucken. 40 Minuten, ja, gucke eins, ja. Timing wieder perfekt. Und in dem Sinne, was bleibt mir noch zu sagen? Ach ja, folgt uns auf Social Media. Ich, ich muss da, also es wird keiner, mir wird keiner folgen, nur weil ich das sage, aber ich, ich sag's trotzdem.
1: Ja, sag's trotzdem, sag's zumindest, also wie du heißt.
0: Instagram at nick.peg. Ich muss das immer noch irgendwann ändern, aber... Irgendwann mal ja. nck.music, wäre wahrscheinlich geil. Aber ich, ich habe übrigens rausgefunden, es gibt jemanden, der nck heißt und Musik macht und der hat schon verifiziert.
1: Scheiße.
0: Das heißt, ich habe nur eine Möglichkeit, ich muss größer werden als der...
1: Jo, so, yeah, so gut, dann zue dann dann
0: ich den, damit er ja, ja weg macht. Ja, ähm, Instagram at twitter at nck1a. Alles groß geschrieben und zusammen. Weil Ich werde das mit dem 1A nicht mehr los. Habe ich noch irgendein Social Media? Keins, auf dem wir mir folgen sollen. <lacht> 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 Ja, so, so, wie heißt ihr? Ihr könnt jetzt auch noch Werbung machen. Ja,
1: ähm, ich heiße so Instagram Abbas.peg Ja, und wenn ihr mir folgen wollt Instagram black.pack
2: Da könnt ihr den guten Lucifer auch ein Abo dalassen. Jo. Dann ja, ansonsten, dem
0: Podcast könnt ihr folgen, könnt ihr euren Freunden erzählen, euren Familienmitgliedern, Oma, Opa, Uroma, Uropa. Mama, Papa, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Cousine, alle, alle also wirklich alle. Wir, wir wollen ja hier auch mal, ja. je mehr Leute das hören, desto desto happy, desto glücklicher bin ich. Weil ich, ich habe gehört, manche Leute hören sich das so zu zweit an und die freuen sich dann so. Und ich, ich finde das schön, so, weil man einfach so Leuten in ihrem Alltag so eine kleine Freude machen kann. Wenn die das dann auch noch zusammen hören, ist das so ein, so ein kleines Event. Also ich, ich finde das schon ganz Spannend, das zu sehen. Demzufolge folgt dem Podcast. Schreibt uns auf Insta Feedback. Komischerweise bekommen nur immer Abas Feedback. Ja, ich finde das voll entspannt, euch zuzuhören. Mir <lacht> schreibt das nie jemand.
1: Das kommt noch in der Zeit. Ja.
0: Ja, hoffe, hoffe ich. Weil ich, ich, will auch mal, ich will auch ein bisschen Liebe spüren. Ähm, ja. Aber davon abgesehen. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass E-Empire steht für Podcast, in dem Sinne. NC. Ciao.